0: Ik vaar hier eigenlijk mijn hele leven al als zeiler. En je moet hier gewoon echt wel oppassen. Want je hebt inderdaad toch wel momenten dat het van het ene moment op het andere moment enorm het weer kan omslaan. En ja, hij heeft de pech gehad dat dat hem is overkomen. Maar een golf brak hun handen los en wierp hen beide naar de grond.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij alweer de vierde aflevering van de Dag van Toen podcast. Een podcast over de geschiedenis van Zuid-Holland. In reportages, interviews en terugblikken duiken we in de rijke geschiedenis uit jouw omgeving. Deze uitzending staat grotendeels in het teken van Johan Willem Friso, prins van Oranje, legerleider van de Nederlanden. Hij kwam op 14 juli 1711 om het leven bij Sas in de Hoekse Waard. Een noodlottig ongeluk bij de oversteek van Moedijk naar Sas. Met Peter Overwater uit de Waard blikte ik terug op de fatale gebeurtenissen bij strijden.
0: Hier, 100 meter van de plek waar wij staan. Wij staan bij de sluis
2: van Strijen-Sas, vlak vlakbij de vuurtoren. We zien hier wat, uh, wat scheepjes, het, het, het waait een beetje. Uh, we kabbelen op een of andere uh, ponton hier. Ik zie hier één zo'n, ja, hoe, hoe heet zoiets eigenlijk? Een, soort, een, krip. Uh, een, een, een krip. Een, een krib. Voorbij het derde, vierde bord als dat geweest zijn. Ja, dat zou heel goed kunnen. De, nou, die,
0: die, die, deze kribben zijn natuurlijk van wat latere datum. Friso uh, was, 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 was in een koets gestapt. Die op de boot, de veerboot, stond vanuit Moerdijk. Dat was hem nog afgeraden. Maar het was heel slecht weer. En hij vond niet dat hij uh, het, uh, het weer moest trotseren. Toen is men uitgevaren. En uh, dat ging eigenlijk best goed. Want het was, uh, het was voor de wind. En men kwam bij op 100 meter van de haven van Strijdersas. En toen opeens was een hele bijzondere weersomstandigheid dat het weer opeens draaide. Het ging niet goed met het zeil, het stond aan de verkeerde kant, dat heet in het jargon, de, het zeil stond bak, schip scheef, schip, scheef water, eh, koets eh, van het schip afgevallen en eh, Friso zou zich nog een tijdje aan de koets hebben vastgehouden en is toen eh, verdwenen. Toen liet de prins het portier van zo'n koets openen, ging eruit met de heren Hilke en Dutour, maar de pont, met haar haast gans vol water, werd toen geheel en al overzij gerukt. De prins hield een tijd lang de heer Dutour vast, die zelf aan een van de portiers der karossen hield. Niet tegenstaand het water boven de bak stond, maar een golf brak hun handen los en wierp hen beide naar de grond. Hij was in een groep van een man of uh, acht, met twee, drie schepen. Uh, allerlei inwoners, zoals zij, zijn met bootjes uitgevaren om mensen te gaan redden. En iedereen is gered, behalve uh, Frizo. Die is een uh, groot aantal dagen later uh, aangetroffen door, uh, naar men zegt, de veerman uh, vanuit Bergen-op-Zoom. En is toen naar Dordrecht uh, gebracht.
2: Het verhaal van Johan Willem Frieso is een interessante. 23 jaar, prins van Oranje. Aangewezen als nieuwe legerleider na de dood van de vorige stadhouder, Willem III.
0: Het was de vraag... Vooral ook staatsrechtelijk in Nederland. Van wie gaat hij hem nou opvolgen? En hij, want uh, Willem van Oranje, hè, de, de stamvader van de Oranje's, die had bepaald dat hij alleen maar opgevolgd kon worden in de rechte lijn. Alleen er was geen rechte lijn meer, omdat Willem III geen kinderen had. En die bleek in zijn testament zijn verre, ik zeg maar even achterneef, uh, Friso te hebben benoemd als zijn universele erfgenaam. Wie was hij? Friso was uh, de zoon van de Friese stadhouder, uh, die uh, stadhouder was van Friesland, Groningen en de, uh, Drenthe, uh, die was overleden voor zijn geboorte uh, en uh, uh, hij was op dat moment eigenlijk een jonge man, uh, hij, was nog, hij was nog niet... ...volwassen genoeg om stadhouder in Groningen, Friesland en Rente te worden. Dat was ook helemaal niet vanzelfsprekend dat hij dat zou worden, want dat was geen erfelijke titel. Maar het was gewoonte, dat had altijd wel iemand uit, dat, uit die tak van de familie van Nassau uh, stadhouder zou worden. En hij was vooral bezig met carrière maken in het leger. En hij vocht uh, uh, tegen uh, de Fransen. Hij zat dus in dat leger... Uh, en toen bleek opeens, uh, en hij probeerde stadhouder te worden van Groningen, Friesland en Drenthe. En hij probeerde een uh, goed militair te worden, want hij wilde ook graag uh, de uh, aanvoerder worden van de Nederlandse troepen. Toen ging Willem III dood. hij werd universeel uh, erfgenaam en opeens lagen de machtsverhoudingen heel anders. Alleen er was een serieus probleem, er waren er wel meer, maar een van die serieuze problemen voor hem was dat zijn heel ver familielid de koning Frederik van Pruisen weigerde om te accepteren dat die nalatenschap in zijn geheel naar Frieso was gegaan want hij vond dat hij ook op een deel van die erfenis aanspraak kon maken. Wat voor deel dan? Zoals zo vaak gaat het om vastgoed. Hij had uh, allerlei steden die eigendom waren, landerijen en dergelijke, maar ook heel belangrijk allerlei reliquieën uit het verleden die te maken hebben met de status van, van de families. Schilderijen, familieportretten, het familiezilver en dergelijke. En hij vond dat hij ook op een deel van die nalatenschap, waaronder bijvoorbeeld dat zilver, aanspraak kon maken.
2: Gewoon een ordinaire ruzie over wat er in het testament staat dus. Volledig,
0: ja. Het ging over geld, macht en, 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 en over aanzien. En dat, die discussie liep hoog op. En de Staten Generaal van Nederland die zaten daarmee in hun maag, want aan de ene kant was er dus dat testament van Willem III dat zei: Friso is mijn universele erfgenaam. Maar aan de andere kant was er dus die Frederik die zei: joh, ik ben het hier niet mee eens. En die paste wel uh, hele duidelijke machtspolitiek toe, want die zei gewoon van: Nou, als ik niet met dat uh, deel van het tafel zilver krijgen waar ik vind dat ik aanspraak op heb, dan stuur ik gewoon mijn soldaten niet voor de komende zomeracties uh, uh, tegen de Franse koning. Dat liep hoog op. Uh, op een gegeven moment werd het uh, juni uh, 1711. Uh, en Willem Friso die was uh, in het leger, in het staatsleger, zoals dat heette, in Rijssel. En hij kreeg opeens opdracht van de uh, eh, staten van Holland om zo snel mogelijk naar Den Haag te komen. Waarom? Tot ieders stomme verbazing was opeens daar koning Frederik van Pruisen opgedoken. Die had zijn intrede genomen in een van de lokale paleizen waarvan hij vond dat hij hem daartoe kwam en zei ik ga hier niet weg voordat dit is opgelost. En geheel tegen zijn zin is Johan Wilfried toen uit het leger eh, vertrokken richting Den Haag. En je begrijpt dat dat dus nogal uh, onder bijzondere omstandigheden was, maar vooral ook onder tijdsdruk stond. Want men wilde wel graag hebben dat hij heel snel kwam, want die koning uit Pruisen, ja die zat dan maar in het Haagse. En die gedroeg zich echt ook wel als koning van Pruisen. dus men wilde hem eigenlijk liever ook weer snel het uh, land zien verlaten. En dat leidde dus toe dat op een dag Johan Willefrizo zich meldde
2: in Klundert, Moerdijk, die route... Uh, Klundert, uh, Moerdijk, uh, Strijsas. Wat voor uh, route was dat?
0: Dat was van oudsher de keizerlijke oorspronkelijke postroute... en later veerroute. Uh, toen uh, Europa zich een beetje doorontwikkelde na de middeleeuwen... toen kwam er ook behoefte aan een geor ge 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 georganiseerde postvoorziening. En dat werd door de overheden... Eh, ...ingesteld en één daarvan was een de keizerlijke postroute vanuit Antwerpen... ...uiteindelijk naar Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. En die liep door het Brabantse land naar Klundert, Moerdijk... ...via een veer naar Strijdersas, door de Hoekswaard, onder andere de Keizersdijk... ...en dan aan de Noord, Strijdersas ligt het zuiden van de Hoekswaard, ...dan ging je door de Hoekswaard en in het noorden van de Hoekswaard heb je Keizersveer... En dan ging men weer over, wat nu heet de Nieuwe Maas... of de Oude Maas, sorry. En dan ging je naar Rotterdam, et cetera. Zo'n uh, postroute die had allerlei uh, postlocaties, om het zo maar te zeggen. En één daarvan was in Stree Sas Daar heb je het veerhuis... waar uh, heel lang mijn familie die, dat postwezen heeft verzorgd. En dat bestond eigenlijk uit verschillende taken. Enerzijds moest je zorgen dat er een veer was... Die moest overvaren. Maar je moest er ook voor zorgen dat de mensen die dan, de passagiers die dan aankwamen, dat die gelijk in een uh, koets konden stappen met paarden om weer door te kunnen. En uh, het kwam er eigenlijk op neer dat als het een beetje mee zat met het weer, dat je in minder dan vijf en half uur van Antwerpen naar Den Haag kon. Met goede op elkaar aansluitende uh, Voorzieningen, in die zin was het een beetje te, uh, een vorm van openbaar voorzien, ver, uh, vervoer. Want als je er nou maar zorgde dat die paarden aan op elkaar, het beschikbaar zijn van paarden op elkaar aansloot. en je ook nog weer uh, op tijd was bij een pond en die pond voer over enzovoort. dan kon je dus, wat ik al zei, in 5,5 uur naar Den Haag. Hij kwam daar in, uh, in, in, in uh, 1711, in de zomer. en... Uh, hij had een paar eisen. Hij wilde dat zijn spullen in een, met een apart schip naar rechtstreeks naar Rotterdam gebracht zouden zijn. En hij wilde snel over. Men was al bezig met het zeil te laten zakken omdat men er was. Toen, toen bleek dat de stroom het schip net iets voorbij de haven had gedreven. Dus men moest nog een keer door de wind om weer wat op te varen. En ja, op dat moment uh, sloeg, dat, uh, sloeg het weer enorm om. Ik vaar hier eigenlijk mijn hele leven al als zeilen. En Je moet hier gewoon echt wel oppassen, want je hebt inderdaad toch wel momenten dat het van het ene moment op het andere moment enorm het weer kan omslaan. En ja Hij heeft de pech gehad dat dat hem is overkomen. De heer du Tour, twee voetjongens en de koetsier werden bijna half dood geborgen. En de meesten hadden zich aan het vaartuig of aan een touw vastgehouden. Na het verdrinken van Friso en het hem hebben gevonden en hem in Dordrecht hebben gebracht, Waarbij eh, aan de toenmalige schepenen en ook de gezagsdagen van de kerk werd gevraagd om hem op te baren in de grote kerk. Maar dat heeft men geweigerd, want men was erg republikeins eh, in Dordrecht. Men heeft hem in een wat ondergeschikte kerk eh, neergelegd, eh, tot grote ergernis van eh, de orangisten, om zo te zeggen. Jonge Willem-Vries overdrong, maar zijn vrouw was zwanger. Uh, er is toen weer een stadhouder als ontstaan, maar uiteindelijk is zijn zoon toch wel weer stadhouder geworden. Dat werd stadhouder Willem IV. En alle huidige uh, koningshuizen in Europa, die zijn op de een of andere manier geparenteerd aan die oorspronkelijke familie. En dat, is, en, en dat straalt natuurlijk ook weer af op de huidige uh, Oranjes, die dus verbindingen hebben met alle koningshuizen in heel Europa.
2: Hoe moeten we het nalatenschap van Johan Willem Fries, hoe moeten we dat zien?
0: Nou ja, de, de biograaf uh, die net een, een mooi boek over hem heeft geschreven, de heer de Graaf, die formuleert het als volgt. Die zegt, ja eigenlijk is de enige echt belangrijke taak die hij heeft verricht, is dat hij ervoor heeft gezorgd dat hij toen hij doodging zijn vrouw zwanger was. En er uh, in ieder geval nog een mannelijke opvolger is gekomen. Want dat heeft dan dus geleid tot heel die, die dynastie van die verbinding met al
2: die andere families. Nou, die oudere, had ook nog een oudere zus, die had dat niet kunnen doen?
0: Nee, dat was, dat was in die, eh, Tegenwoordig is eh, de vraag niet meer of een vrouw kan opvolgen en mag een vrouw ook met een vrouw trouwen, maar in die tijd was het voorbehouden aan een man. En hij heeft denk ik, ja, hij heeft niet de gelegenheid gehad om zich te manifesteren als eh, stadhouder. Er uh, uh, was een enorme druk om hem ook stadhouder van, van Holland te laten worden. Maar ja, dat heeft hij niet, uh, niet kunnen meemaken. En hij heeft zich ook niet verder kunnen ontwikkelen als militair. Uh, men zei dat hij uh, op zich getalenteerd was. Hij was in ieder geval heel moedig. Want hij nam grote risico's tijdens uh, de veldtochten. Uh, maar ja, dat, dat hoorde ook wel bij uh, de levenswijze van, van dat soort mensen. Hè? Die hadden... Die, die, die baseerden hun carrière natuurlijk voor een heel belangrijk deel op het risico's nemen tijdens militaire uh, uh, operaties. Want hoe meer risico je nam, uh, hoe hoger je kwam in de hiërarchie. En uh, hoe groter de kans was dat je macht zou kunnen gaan uitoefenen.
2: Het is niet een beetje apart dat door juist zo'n fataal ongeluk dat Johan Willem Friso en de Hoekse Waard onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn?
0: Ja, ach... Weet je, dat is de geschiedenis. Er gebeuren natuurlijk allerlei dingen die we met elkaar proberen te regelen. Maar er gebeurt veel meer wat, wat wordt veroorzaakt door allerlei toevalligheden. En dergelijke. En jij zegt, onverbrekelijk met elkaar verbonden. Jij hebt belangstelling voor geschiedenis. Ik heb belangstelling voor geschiedenis. Maar om nou te zeggen dat het welzijn van de mensen in Doekzwaard... echt heel erg is getekend door dit gebeuren. Ik denk dat hij verdronk... Had je geen kranten, je had geen radio, je had geen internet. Ik denk dat de samenleving, doek ik zo hard, uh, zoals ze dat eeuwenlang heeft gedaan, gewoon is voortgegaan. En uh, het zal er met elkaar over zijn gegaan. Maar nee, het is wel één detail wat misschien nog aardig is om te vertellen. Het had ook heel slecht af kunnen lopen voor de exploitant van het veer. Hoezo? Um, na afloop van, eh, op een gegeven moment was het lijk van eh, Frieso gevonden, dat is eh, naar Dordrecht eh, gegaan en later dan naar Friesland eh, getransporteerd om daar met allerlei eerbetoon begraven te worden. Maar een tijd daarna vond er wat je nu zou noemen een eh, hoorzitting plaats in Klundert. En eh, daar was aan de orde van, hoe is het nou eigenlijk precies gegaan eh, die dag? Want er waren voorschriften en die voorschriften die hielden onder andere in dat een schip dat mensen overzette op zijn minst bemast, bemand moest zijn door twee kloeke mannen. En in het geval van Friso was het alleen maar een schipper met twee jongetjes van elf jaar aan boord. Overigens, een van die jongetjes is op een gegeven moment vader geworden... van iemand die is getrouwd met familie over, iemand uit de familie Overwater. En daarom vertellen wij altijd, achteraf dus niet terecht... het verhaal dat wij als familie Overwater nog verantwoordelijk zijn geweest... voor het verdrinken van Johan Wilfriezer. Maar dat blijkt dus gewoon een mooi verhaal te zijn, maar niet waar. Uh, die voorwaarde was er dus. Aan uh, die voorwaarde was niet voldaan. En toen is er tijdens de hoorzitting verklaard door de adjudant van de prins, dat dat veroorzaakt was door het handelen van de prins. Omdat hij zijn spullen naar Rotterdam wilde sturen met een apart schip, omdat hij van het ene schip naar het andere schip uh, over wilde stappen. Uh, uh, had, dat had geleid tot het, dus inderdaad slechts het onderbemand zijn van het schip. En dus heeft men gezegd, van, nou oké, okay, daar spreken we dan de exploitant van het veer uh, niet op aan.
2: Wie was het exploitant van het veer? Weet u dat uiteraard? dat was? Dat was
0: meneer Van der Sluis. En het aardige is dat je hebt in Puttershoek heb je uh, de jachtwerf van de sluis, mm -hmm. of sorry, niet de, niet de jacht in Puttershoek heb je de scheepswerf van de sluis. En die familie is een rechtstreekse afstamming van die van de sluizen die toen in Moerdijk woonden en het veer uh, exploiteerden. Levende geschiedenis. Levende geschiedenis, zeker. Ja.
2: Leuk om over te vertellen. Bij de jachthaven van Strijsas staat inmiddels een plakket die herinnert aan het ongeluk dat daar gebeurde. In 2011, dus 300 jaar na het ongeluk, was er ook nog een grote herdenking. Ook aan de Brabantse zijde staat een klein monument. Meer over het verhaal leest u op de website dagvantoen.nl Ook de oudheidkundige vereniging Het Land van Strijen deed meer onderzoek naar Johan Willem Friso en de dood van de jonge prins. Een link naar het langere artikel vindt u in de show notes.
0: Uit de oude doos...
2: Elke week blikken we in de Dag van Toen podcast ook in de archieven. Dit keer gaan we terug naar Den Haag. Daar komt in de zomer van 1958 de bekende predikant Lee Osborne een preek geven. Tienduizenden mensen komen naar het Maliveld.
3: Een paar honderdduizend mensen hebben gedurende een week op het Maliveld in Den Haag de massade bijeenkomsten bijgewoond van de Amerikaanse evangelieprediker Tommy Lee Osborne. Zijn woorden werden door prediker Maasbach uit Gouda in het Nederlands vertaald. Nou kwam om haar dochter dat hij haar genezen zou. Onder de duizenden waren telkens weden van allerlei rang en stand die naar de hoofdstad gereisd waren in de hoop hier genezing te kunnen vinden voor ziekten en gebreken van zichzelf of anderen. Gespannen luisterden zij naar de woorden van de evangelist. Wil je voor God. De Bijbel zegt. wie Bible says. says Who shall humble himself as a little child. zichzelf als een klein kind, Dezelfde is greatest in the kingdom of God. groot in het koninkrijk van God. If you can humble yourself today say amen. Als jij u kunt vernederen vandaag zeg amen. Listen to me. I beg of you today. En ik smeek van u vandaag. Worship Christ. Het dient Christus. Aan het einde van zijn preek ging de Amerikaanse evangelist de aanwezigen voor in gebed.
1: Ik dank u, Lord. Ik dank u, heren. U hebt mijn ziel gered. Halleluja. Oh, halleluja. Dank oh, u, Jesus. Dank u, Jezus.
3: Na het gebed werden degenen die zich genezen voelden naar het podium geroepen om zich daar aan de menigte te tonen en de mensen via de microfoon toe te spreken.
1: Tweeënhalf jaar heb ik uh, een gehoorapparaat moeten dragen en nu sinds woensdag ken ik weer horen zonder gehoorapparaat. Ik prijs de ah. Heer. Ik was
3: totaal ongelovig, maar ik dacht, er moest toch eens iets zijn en ik kan het jullie laten zien. Jezus is daar nog nog
1: genezen. God blessing. en ik kan lopen
3: zonder ik kan hard lopen, ik voel niks meer. Ik voel niks meer. En de dokters die zeggen, het is medisch onmogelijk mevrouw dat u kunt lopen. En u ziet dat ik hoop lopen. Gewoon... Dit optreden van de prediker Osborne heeft intussen in vele religieuze kringen en in de medische
2: wereld van ons land fel verzet ontmoet. De beelden zijn terug te zien op de website dagvantoen.nl Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast. Wat is er deze week nog meer te zien op Dag van Toen? Dit weekend staat deels in het teken van de Dordse geschiedenis. Allereerst op 24 oktober het verhaal van de Dordse baby René... hoe in 1988 een baby werd ontvoerd uit het Merwede ziekenhuis. Om een uur of één hebben ze me wakker gemaakt. Ligt René bij jou in bed? Zeg nee. En de verpleegster liep gewoon weer weg. En na tien minuten of zo kwam ze weer terug... En ze trok de dekens van me af zo, en dan gaan ze, zeggen, oh, hij ligt echt niet bij je. Waarop ik zei van, uh, hoezo? Je gaat me toch niet vertellen dat hij weg is. Verder komende maandag een terugblik op de vrijlating van de eerste bevers in de Piesbos. En Napoleon, die op 25 oktober 1811 dan 210 jaar geleden een bezoek bracht aan Rotterdam. Op 27 oktober een terugblik op de zaak Douwe Kalma. Het verhaal van de Rotterdamse politiechef die meeliep met een demonstratie tegen de dood van drie leden van de Rote armee fractie. Die deelname viel nogal slecht omdat de terreurgroep het vaak voorzien had op agenten. Een dag later, op 28 oktober, wordt teruggeblikt op het vuurwerkincident in de Kuip bij Nederland-Cyprus.
0: Met een droomcarrière in het Nederlands elftal tot nu toe. Vanenburg. Antichelen. En daar ontploft een geweldig projectiel in het strafschopgebied van Cyprus. De scheidsrechter, die dat waarschijnlijk in zijn eigen land ook niet gewend is, laat doorspelen terwijl de Griekse, de Cypriotische keeper aangeslagen in zijn doel staat. En dat kan ik me indenken.
2: ook. Want dat was een knal. Hoe Nederland door fel lobbyen en hier en daar de zaken een beetje bagatelliseren toch nog naar het EK voetbal van 1988 mocht. Volgende week vrijdag is er de terugblik op de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis. Op 29 oktober 1983 kwamen meer dan een half miljoen mensen bij elkaar op het Malieveld om te demonstreren tegen de komst van kruisraketten
1: in ons land. Tot een uur of twaalf kunnen de bussen langzaam doorrijden. Daarna ontstaan rond de stad, maar ook verderop in het centrum van het land, files met een totale lengte van 30 kilometer. Onderweg deze boodschap van tegendemonstranten. Dit is de aankomst op het verzamelpunt voor alle bussen, het Zuiderpark. Van hieruit gaan zo'n 160.000 demonstranten te voet verder. Hoeveel mensen met hun eigen auto zijn gekomen is niet geteld, maar ook dat moeten er vele tienduizenden zijn. Het drukte ook op het Haagse Centraal Station. De spoorwegmensen slaagden er, ondanks de stiptheidsacties van de afgelopen dagen in, ruim 100 extra treinen in te zetten. Dat is meer nog dan het al geplande aantal extra treinen. Daardoor bereikten 155.000 demonstranten per spoor het andere verzamelpunt in Den Haag, het Malieveld Dus Zelfs over het water reisden de demonstranten. Zo'n 6.000 van hen kwamen vanmorgen met 21 boten uit Delft. Waarna ze in Den Haag aanlegden aan de Laakade. Om 12 uur begint dan de feitelijke demonstratie. Het Zuiderpark is inmiddels overvol. En hier wachten mensen al direct een verrassing. Onaangekondigd spreekt prinses Irene de massa toe.
3: Ik ben blij om met jullie te kunnen delen dat wat mijn
2: diepste overtuiging is. En wel dat het mooi is om te leven.
1: Prinses dus Irene sprak op persoonlijke titel. Ze vertrok onmiddellijk per auto nadat de organisatie die haar had uitgenodigd om te spreken haar bedankt had. In het centrum van Den Haag is dan al één grote massa mensen aan de wandelroute begonnen. Eerder dan gepland, maar dat was pure noodzaak vanwege de onverwacht grote toeloop. Voetje voor voetje schuiven de mensen voorbij. Een langzaam bewegend lint van 12 kilometer, de totale lengte van de wandelroute vanmiddag. Den Haag zal urenlang kleurrijke vlaggen, originele spandoeken en andere creatieve vormen van protest in duizendfout zien.
2: Kortom, meer dan genoeg verhalen om in te duiken. Je vindt ze allemaal op de website dagvantoen.nl
1: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
2: tot zover de vierde aflevering van de podcast van Dag van Toen. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar redactie Wil je volgende week weer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via Google, Spotify, Apple of welke andere podcast-aanbieder die je gebruikt. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.